0: Olá, eu sou o João Silvestre. Bem-vindos ao Money, 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 Comigo, como habitualmente, está o João Vera Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, Vida. Hoje vamos falar de pirataria, de jornais, de revistas, de canais de televisão, de conteúdos. É um fenómeno frequente em Portugal e muito difícil de combater. O tema diz-nos muito a nós, jornalistas, porque é o nosso trabalho que muitas vezes circula em grupos de redes sociais de forma gratuita. João, tu como diretor do, do jornal, como o Expresso, de grande circulação, como é que vês este, este fenómeno que, que tem, há tentativas de o combater, mas que
1: é muito difícil e nós próprios vimos
0: com os nossos próprios olhos como é que, como é que ele se processa?
1: Olha, João, é realmente um dos grandes problemas que nós enfrentamos, uh, não só porque temos a perfeita noção de que estamos a ser uh, literalmente roubados no dia-a-dia, -dia, daquilo que é o nosso trabalho, Uh, mas, muitas vezes, sentimos, temos um sentimento de, uh, de total uh, impotência de, para fazer alguma coisa, não é? Uh, uh, os meios existem, mas não são os mais eficazes. E, 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 e sentimos que, por muito que tentemos não conseguimos uh, lutar. Parece que quem infringe a lei uh, é, consegue ser muito mais rápido do que qualquer... Uh, a medida que conseguimos ou que, que podíamos tentar pôr em prática e isto realmente é um fenómeno que se, que, se, que é um fenómeno que não é novo não é quer dizer, nós fomos aos direitos De, de autor uh, é uma coisa antiga não é de, desde uh, os tempos em que gravávamos cassetes, cassete Cassete não, é? não. Ou, ou, <risos> é, é quer dizer is, is, existe e não é de hoje que, que, que se infringe a, a questão dos direitos de autor mas a verdade é que com as novas tecnologias e com, com o profundo desenvolvimento de, de, do telemóvel como principal meio de comunicação, do qual nós estamos todos hoje dependentes, do, com a, o surgimento de aplicações de, para estarmos todos ligados uns aos outros, hum, tornou-se cada vez mais difícil lutar contra quem... Contra quem uh, partilha e abusa de conteúdos uh, sem, sem, pagar, uh, sem pagar por eles. Uh, e muitas vezes, aquilo que é mais, porque é tão difícil lutar contra isto, é que muitas vezes quem está a partilhar esses conteúdos nem percebe que está a cometer um crime. Não, não ah, faz isso. É Fazer simpático ideia. para o amigo ou para Sim, alguém. Que alguém lhe com... enviou, uh, neste caso, por exemplo, no caso dos jornais, e já podemos ir depois a outras áreas, mas no caso dos jornais, que é aquele. Que, que interessa mais agora aqui, a, a mim pessoalmente, enquanto diretor uh, do Expresso, mas, mas com o qual também tenho mais conhecimento. O que acontece é que uh, circulam PDFs, não é? Uh, circulam PDFs e as pessoas recebem um PDF num jornal uh, e, e partilham, partilham esse PDF com os amigos, a, a pensar que estão oferecer como um presente a um amigo, mas não, mas não percebem que quando o fazem cometem um crime e não percebem que estão a contribuir para a destruição de todo um setor, para a, má, para a existência cada vez de piores recursos nos jornais e com isso um pior jornalismo. E as pessoas não têm essa noção, por muito que tentemos explicar a todos que, que isso acontece, que isso é, um, é uma realidade. É claro que uh, tentamos e o trabalho, e já lá vamos uh, uh, ao nosso convidado de hoje, uh, que tem um trabalho uh, muito importante nesta área, mas a verdade é que é, é, que é muito difícil uh, passar esta imagem a, a, às pessoas, porque é muito fácil. É muito fácil e é quase impossível detetar quem quem comete esses quem comete o primeiro roubo, dizendo assim e que depois de, de, vai acabar em muitos outros. E como é muito difícil de, de detetar e é tão fácil pervaricar e não tem consequências nenhumas torna-se realmente uma maneira muito fácil de, de, de disseminar conteúdos que, que não deviam estar a, a, a ser feita dessa forma.
0: Tu achas que é possível saber, no caso do Expresso em particular, de, de qual é a dimensão de, de, deste fenómeno? Quais são as perdas que o Expresso tem por causa disto?
1: Olha, não, não, não é possível saber de todo, mas, mas eu calculo que sejam bastante elevadas. Porque uh, uh, a verdade é que sempre que é partilhar, partilhar qualquer conteúdo que devia ser pago e, e, e não é, uh, é menos uma venda ou menos um assinante que nós temos no. no uh, uh, que nós temos isso, obviamente depois tem um impacto financeiro muito grande, mas pelo mercado ser... Isto é um bocadinho... Porque é muito difícil medir, ou seja, porque repara, eu consigo... Eu vou dar o exemplo que aconteceu há pouco tempo sobre uh, um determinado indivíduo, consultor, uh, que resolveu... Uh, fazer um documento falso sobre o plano de desconfinamento, as medidas para o estado de emergência do governo, isto aconteceu na semana passada. Uh, e repara, ele supostamente E alegadamente uh, Vamos tentar acreditar num senhor que faz uma coisa daquelas uh, Que ele fala a verdade E tentando acreditar que ele fala a verdade Ele alegadamente fez aquilo para um grupo restrito de amigos Como brincadeira Para trocar ideias Mas vamos até imaginar Que o que ele diz, e eu vou-lhe dar esse benefício da dúvida Não devia, mas vou dar esse benefício da dúvida é esse indivíduo e vou, e, e vou usar esse exemplo. Ele, ele faz aquilo uh, e partilha com um grupo de amigos. A partir daí torna-se torna uh, incontrolável por parte dele. Porque um grupo de amigos partilha, um grupo partilha com outro grupo, com outro grupo, com outro grupo. Se nós vamos hoje aos nossos telemóveis, nós temos dezenas e dezenas de grupos onde, onde onde estamos associados quando se cria um grupo eu costumo dizer olha lá mais um grupo do WhatsApp que bom e, e, e quando isto acontece e quando isto acontece torna-se torna-se completamente incontrolável e extremamente complicado de medir e, portanto, aquilo que é por isso que nós recebemos, não só através do WhatsApp, ou através do Telegram, ou através de, 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 meios, de meios, outras apps de comunicação do género, consegui, recebemos, uh, e eu continuo a receber todas as semanas, uh, vá lá que deixaram de enviar os PDFs do Expresso, mas continuava a receber PDFs de, de revistas internacionais, de, jorna... de outros jornais nacionais, e, e, e torna-se tão fácil que que é completamente impossível de medir. Falaste do nosso convidado, eu vou
0: passar a palavra agora, a Carlos é diretor da Visa Press, que é a entidade que representa as empresas de mídia e direitos de autor, de jornais e revistas, e que há muito tempo trabalha nesta área da, da pirataria e nos direitos de autor. Bem-vindo, Carlos, ao Money, Money, Money.
2: Olá, como estão?
0: Eu começava por perguntar um bocadinho também aquilo que perguntei ao João, que é, isto é um, é um fenómeno que nós vemos todos os dias, ou vemos muitas vezes, e que é muito difícil de combater. Como é que o que armas é que quem tem direitos de autor, nomeadamente neste caso as revistas e os jornais, como é que armas é que têm para combater a pirataria?
2: Bom, uh, as armas são sempre poucas, não é? Uh, como o João disse, quer dizer, parece que os piratas estão sempre um passo à nossa frente uh, e, e aquilo que nós uh, vemos diariamente acontecer e ficamos. Uh, muito tristes com aquilo que acontece e com falta de discernimento que existe na opinião pública uh, ainda há pouco eu estava aqui a, a escrever um, um texto onde, onde onde falava exatamente disto, que é o que que se passa hoje em dia como o João tão bem caracterizou é o é o síndrome do 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 Robin dos vossos não é que as pessoas normalmente têm que é vamos vamos roubar aos grandes para dar aos, aos pequenos vamos roubar a quem tem dinheiro para dar aos pobres Uh, mas neste caso o que acontece é uma coisa que é, é é completamente o inverso, as pessoas não têm essa noção, que estão a empobrecer os grandes, neste momento a empobrecer muito significativamente, uh, para dar aos pobres, eventualmente pobres, uh, mas quem vai perder somos todos, não há aqui já já não há aqui roubar aos, 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 povos, aos ricos para dar aos pobres. As, as, as ferramentas que nós temos são ferramentas sempre muito escassas, temos a lei, Uh, temos a pegada digital, que é muito importante. Uh, a pegada digital permite-nos muitas vezes identificarmos quem é que está por trás destas, destas partilhas de conteúdos de forma ilegal e com que, com, com que motivo. Uh, sendo que o motivo uh, é sempre um. O motivo é sempre financeiro. Uh, eu aqui há, um, há muito pouco tempo consegui perceber algo que me escapava desde que começou o fenómeno da partilha dos jornais e revistas em grupos do WhatsApp e do Telegram mas finalmente consegui perceber de que maneira é que existe uma rentabilidade associada às, às organizações que porque é de organizações que estamos a falar no meu ponto de vista são organizações e associações criminosas que visam o lucro e essas organizações visam o lucro de uma forma muito simples, os jornais e as revistas são muito apetecíveis para uh, ser o hook, o gancho uh, para outras, outras formas de, de remuneração uh, assentes em pirataria. Uh, porque é algo que, em termos de dimensão uh, tecnológica, gigabytes uh, e bits e bytes, uh, é, só, é muito pequeno, é fácil passagem de um lado para o outro, uh, mas que depois tem sempre, ou normalmente está sempre associada, uh, a um, um chamariz de uma outra. Uh, forma de rentabilidade, nomeadamente hoje em dia, naquilo que, que é chamado o streaming de, de, de conteúdos uh, audiovisuais, uh, e aí é que uh, essas organizações fazem o bom dinheiro neste momento. Porque aí há é mesmo uh, normalmente há
0: pagamentos associados a, esse, a esses serviços, não é? Tá, podemos sim, chamar sim. De serviços. Uh,
2: é, ou seja, pois, se pudermos chamar serviços há sempre, há sempre aqui uma remuneração implícita ou seja, ninguém fornece um serviço que tem todos os canais de televisão mais filmes mais uh, conteúdos premium de aplicações como a Opto por exemplo ou como o Netflix uh, de forma gratuita porque tudo isto tem um custo sempre associado agora aquilo que, que acontece é que não há impostos a serem pagos, não há um cumprimento de legalidade, não há, ou seja, não há todos os custos que existem associados, geralmente ao serviço legal aqui não existem, fuga ao imposto, o pagamento de imposto, é o principal disclaimer, no fundo, não é? E, e dessa forma conseguem rentabilizar os conteúdos produzidos por terceiros que não veem nada, ou seja, se de outra maneira... Quando estamos a falar de, de, de sistemas completamente legais, uh, o, o, o ator, uh, o produtor, uh, a senhora da limpeza uh, recebe a sua remuneração, recebe o seu, o seu ordenado por via dos direitos que são pagos, desta forma ninguém recebe nada, o único que recebe é a pessoa que está a fornecer o serviço e aproveitar-se do um trabalho de terceiros. Uh, e aqui, uh, por isso é que eu quando há pouco falei no síndrome de Robin dos Bosques, ao contrário, é um bocado por aqui, ou seja, é, estamos todos, somos os pobres hoje em dia a roubar aos pobres, portanto, porque já não há investimento, não há receita suficiente para fazer investimento em novos conteúdos, uh, Devolvar, uh, neste caso, a SIC, que em boa hora uh, se encheu uh, de coragem e, e avançou para uma plataforma como a Opto, Uh, mas, mas, mas é, é, é escasso é muito complicado e é difícil e é raro uh, coisas destas acontecerem a uh, quanto mais uh, novas publicações de jornais e revistas E é mais, uh, é é mais difícil vez...
0: de controlar este, esta pirataria do streaming do que é por exemplo os jornais ou as revistas porque nós vemos os links fogem e às vezes são servidores que estão em sítios não se sabe exatamente onde é que estão que vão aparecendo e desaparecendo como é que isso como ou seja, é, que, é esta, quase um gato em esta... rato não é?
2: É, essa ligação entre os, dois, entre os dois mundos, no fundo, que parecem tão dispares mas, mas tocam-se no que, no que diz respeito à, à, à forma de distribuição do conteúdo uh, são, são, ambos são uh, difíceis de rastrear sendo certo que uh, uma vez que existe sempre uma subscrição no que diz respeito ao streaming é muito mais simples tentar encontrar o, o, a origem da fonte uh, porque como, como, como já foi dito a passagem, e repassagem de conteúdos uh, entre, entre pessoas, ou seja, entre uh, grupos no WhatsApp, faz com que seja muito difícil rastrear a origem. Agora, nós temos pistas, nós, nós, nós sabemos uh, quem, de onde pode ter partido a partilha original. Isso nós sabemos. Uh, agora, depois saber quem é que está por detrás dessa partilha original nunca é fácil. Uh, carece um dispêndio de recursos e de tempo uh, muito significativo.
0: E já houve conse consequências legais dos processos em que vocês uh, uh, avançaram por causa destes direitos de deste autor?
2: Vamos ver. Aquilo que nós fizemos uh, enquanto Visa Press, uh, nós interpusemos uma previdência cautelar contra o Telegram, uh, em conjunto com a indústria audiovisual, neste caso, outra entidade coletivo, que é a GEDIB. Uh, e aquilo que nós requeremos foi que uh, os grupos que estavam a partilhar uh, os jornais, revistas e filmes uh, fossem uh, encerrados pelo, pelo Telegram. Uh, temos aqui sempre um problema, já lhes fizemos vários pedidos e eles sempre nos ignoraram, uh, porque eles são uma entidade que tem sede uh, nos Emirados Árabes Unidos. Uh, sabemos que são uma entidade uh, cujos capitais são russos Uh, e acreditamos que eles andam sempre ali no borderline relativamente à legalidade de, das coisas. Uh, aquilo que nós obtivemos para já foi uh, a obrigatoriedade de traduzir o nosso pedido para Árabe uh, e que foi enviado para os Emirados Árabes Unidos para tentarem notificar o telegram uh, das nossas intenções. Estamos a aguardar, porque decorrem prazos legais, estamos a aguardar que nos, que nos seja indicado que responderam ou não, e para o processo continuar em andamento, o qual nós acreditamos que o telegrama será certamente condenado, pois se vai ou não cumprir aquilo que for emitido pelo Tribunal Português, isso já é outra conversa.
0: É possível saber em Portugal quem é que são as pessoas ou que tipo de pessoas são aquelas que estão na origem da partilha destes conteúdos, quer de jornais e revistas, quer do próprio streaming?
2: Vamos ver. Uh, nós temos, nós temos uh, vindo a constatar um facto muito interessante que uh, em Portugal nós, nós conseguimos perceber quais são as organizações que fazem as pessoas que estão por trás Dessa, dessa distribuição, uh, nós conseguimos mais ou menos perceber uh, onde elas se podem uh, movimentar. Uh, não conseguimos uh, fazer com que a polícia uh, atue de uma forma cela, porque todos os procedimentos de investigação e toda, e toda a dinâmica que a própria polícia tem não se compagina, com a urgência da internet, até porque não existem só estes crimes, existem outros crimes e compreende as denúncias que nós efetuamos normalmente levam a algum substrato que os permite ter uma atuação um pouco mais célere, uh, mas ainda assim uh, conseguimos de alguma maneira e acreditamos que aquilo que nós queremos no imediato é cessar a violação que está a acontecer, uh, dado o facto das investigações demorarem tanto tempo, uh, para que os titulares dos direitos, neste caso os editores de, de imprensa, sejam o, prejudicados o mínimo possível. Uh, enquanto não houver uma alteração legislativa que nos permita, por assim dizer, fechar a torneira uh, de imediato a estas violações, uh, estamos sempre reféns deste, de todo este, uh, chamo-me-lhe, calvário uh, de espera uh, até conseguirmos ter uh, uma decisão positiva para o, para o lado dos titulares de direitos. Uh,
0: João, Tu achas que isto é, a pirataria, no caso dos mídias, é um dos, dos principais riscos para a sustentabilidade futura do negócio? Ou não, não se compara, por exemplo, com outros riscos que existem, nomeadamente os gigantes tecnológicos como o Google, o Facebook, que têm outro tipo de problema e também põem grandes, grandes desafios?
1: Mas João, o problema é que, eu, a questão é que eu com o Google ou o Facebook consigo falar. Consigo falar, consigo que uma... Muitas
0: vezes sem grande sucesso. Não, está né? bem,
1: mas consigo falar. Quer dizer, consegue-se, a Austrália dá um passo, a França dá um passo, eh, há um passo à frente, às vezes dois atrás, mas depois dois à frente, e consegue-se ir chegando a um, a, um, a um acordo. Ainda recentemente houve um acordo muito importante com a Microsoft um, também para, para se avançar nessa área em que se começa a nível global essas grandes empresas. Uh, começam uh, a ser, de algum modo, obrigadas a pagar uh, pelo uso de conteúdos. Uh, e eu acho que isso é importante e, e, de algum modo, as empresas de comunicação social, sejam qual elas forem, uh, podem uh, a, acabar por ver o seu trabalho remunerado. Um pirata o, produto, o pirata não quer pagar. Nós nem sequer sabemos quem é o chão, não é? Ele não quer pagar, se for descoberto não vai, não, 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 não vai pagar, mas nós nem sequer conseguimos lá chegar. E esse aqui é o problema. Eu, eu, eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu em Portugal e que ainda acontece, porque, e aliás o Carlos até pode se calhar, explicar melhor isto do que eu, mas por exemplo, em, há muitos anos em Portugal começaram a servir um, aquilo que se chama os serviços de clipping, não é? Os serviços de clipping, o que é que os serviços de clipping faziam? Pegavam nos jornais, fotocopiavam os, as páginas dos jornais e enviavam para os clientes. Portanto, o cliente, em vez de comprar um jornal, e portanto, isto estamos a falar, os serviços de clipping devem ter começado a surgir uh, com força, e eu diria que, dos anos 80, 90, talvez, com mais força. Um, um, o que é que acontecia? O cliente este tinha uh, uh, não precisava de... de Comprar um Compraram um jornal, né? tinham as fotocópias uh, Entregues no seu mail Primeiro por dossier depois por mail uh, Onde tinham as, as notícias Era muito confortável é? uh, Na altura uh, as empresas de clipping faziam E era completamente ilegal fazer isso Mas faziam, tiravam as fotocópias Que queriam e faziam Hoje em dia esse clipping é totalmente digital Já não é a fotocópia que existe É um PDF automaticamente uh, uh, não, é, não sei se é automaticamente Mas é um PDF produzido que é enviado para o cliente etc aos poucos foi-se conseguindo, com algumas empresas, infelizmente não com todas, mas foi-se co conseguindo que as empresas tomassem consciência de que era necessário pagarem pelo uso desses, de, de, desses direitos e pagarem às empresas de comunicação, uh, aos órgãos de comunicação social. Mas é que muitas vezes, repare, isto era tão absurdo, que tinhas e tens institutos públicos, o próprio Estado, a contratar serviços de clipping... O Banco de Portugal, por exemplo. Por exemplo, serviços de clipping que atuavam de forma ilegal. Portanto, havia o próprio Estado, já não estou a falar das empresas privadas... Já havia um contrato de
0: valor muito, muito razoável.
1: Pagavam por algo completamente ilegal. E isto acontecia no, 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 uh, de, de, uma forma, de uma forma clara. E se calhar, eu não, não ponho as minhas mãos no fundo, não estou aqui a acusar ninguém, o Carlos se calhar conhece é melhor esta realidade que eu, mas se calhar ainda hoje Sim. pode acontecer com, 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 com alguns institutos públicos, porque nem todas as empresas de, de bom grado aceitaram pagar por esses, por esses direitos. E portanto isto é uma coisa que já existe há muito tempo. Esta, esta necessidade, ou este aproveitamento do, do trabalho dos jornais de uma forma absolutamente destruidora de valor. E o mais curioso é que essas pessoas que fazem isso, são as, muitas vezes são as primeiras a atacar a falta de qualidade dos jornais. Quando estão diretamente, e às vezes sem se aperceberem, a contribuir para essa falta de qualidade. Porque estão a danificar e a fazer com que os jornais permanentemente estejam em prejuízo E a perder dinheiro E a não conseguirem investir em recursos humanos, em tecnologia e por aí fora quer dizer, e depois, quer dizer, isso já, não é, isso já é mau não é? Agora, imagina isso num mercado que está em contração é? uh, Com o mercado que está em contração Torna as coisas ainda piores E depois, no nosso caso E desculpa aqui vender aqui o peixe do, 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 do Expresso Mas já que nós estamos num, num, num podcast do Expresso eu vou, Acho que o posso fazer Exato, Acho que sim. <risos> Bem, acho o posso fazer Quer dizer, E depois ainda por cima, no meio disto Há órgãos de comunicação social Que há décadas e décadas e décadas Ou anos e anos e anos, anos de desafio Dão prejuízo é, Numa clara situação de não precisarem De dar lucro, não precisarem de remunerar O acionista, não precisarem de nada e, portanto, com práticas incentivando ou pelo menos havendo -me maior predisposição já que não têm a dar lucro a práticas de dumping no mercado, que ainda torna tudo mais difícil. Portanto, isto não ajuda a que os órgãos de comunicação social tenham os recursos para fazer um melhor trabalho. E eu acho que uh, era obrigatório haver uma tomada de posição pública forte por parte das autoridades competentes, nomeadamente por parte do governo, uh, uma tomada de posição muito forte sobre estas questões, uh, quer, quer no enquadramento legal, quer, quer às vezes só na, na, na opinião pública, porque, porque uh, isto é, é realmente um, um, uma situação uh, invisível para a, para a maior parte das pessoas, mas que causam um dano absolutamente visível depois naquilo que é, uh, que é o trabalho do dia a dia dos órgãos de comunicação social. deixa me
0: aproveitar essa deixa para passar ao, ao Carlos
1: daqui a questão do clipping. se, se
0: o Carlos nos pode dar um bocado a panorâmica de como é que está a situação hoje em dia e de facto que acontece é que existem hoje com entidades públicas certo. que ainda, ainda mantêm empresas de clipping que estão fora das regras, para dizer assim.
2: O junto com os pontos todos. <risos> um... É verdade, até há bem pouco tempo havia, por exemplo, uma organização universitária do Estado que estava a contratar um serviço a uma empresa de clipping que não estava licenciada para o fazer. Nós conseguimos, através de um mecanismo que é o Morando Atendimento, que permite fazer o bloqueio de websites através do Mapinet com supervisão e validação da Inspeção Geral das Atividades Culturais, bloquear o site que dava acesso, o site dessa entidade de Clipping que dava acesso aos conteúdos e dessa forma nós conseguimos fazer com que essa entidade Clipping se licenciasse, mas infelizmente a outra organização de educação do Estado ainda não, não apesar dos nossos contactos, ainda não se licenciou. Uh, aquilo que, que nós temos vindo a perceber uh, é que uh, o Estado uh, é o maior prevaricador no que diz respeito ao cumprimento da legislação existente que obriga a que exista uh, uma remuneração dos conteúdos terceiros utilizados uh, por essas mesmas organizações não se licencia connosco temos algumas, algumas questões pendentes por exemplo na Assembleia da República a maior parte de, dos organismos do Estado Central não está licenciado com a visa para a utilização de clipping que fazem, sendo eles um grande cliente das organizações de clipping em Portugal portanto é algo que nós estamos constantemente a, ter, a chamar para cima da mesa e tentar conversar de uma forma construtiva mas até à data é muito incipiente a resposta que nós vamos, vamos tendo a partir do, do organismo do Estado Central. Uh, já do poder local, uh, algumas câmaras municipais, algumas associações uh, têm, têm respondido positivamente, acredito que é algo que uh, tem que ser feito com alguma, alguma calma, é um caminho, uh, principalmente um caminho de respeito pelo direito de autor, que é aquilo que uh, não tem existido. Porquê? Exatamente porque ah, houve um tempo em que, ah, que a atividade que as entidades de clínica executavam, exerciam, ah, não era ah, devidamente remunerada por parte dos titulares de direitos. Não existia essa cobrança. A partir do momento em que começou a existir, ah, nós somos o, eu costumo brincar, costumo dizer que nós somos um bocadinho como a ML no início foi duro para a AML mas hoje em dia não há ninguém que não, não perceba que há necessidade de pagar o parquímetro uh, e, e, de, e de o cumprir uh, nós não estamos aqui para passar multas a ninguém não é nada disso uh, mas todavia uh, eu acho que é um caminho que nós temos que fazer, vai demorar alguns anos mas estamos a ter alguns progressos uh, e, e, e espero que tão, tão breve quanto possível consigamos pôr uh, o Estado Central pelo pelo, pelo, pelo simbolismo que tem, uh, uh, a contribuir na, na justa condição para, 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 o, para o pagamento da, dos, direitos, dos direitos de autor. Uh, e sim, é verdade que o empobrecimento das, das publicações periódicas é algo que eu tenho assistido uh, de uma forma quase, quase, quase de bancada, mas de uma forma muito, muito real e verdadeira. Gostava de partilhar convosco um, um, um número que é para mim assustador que são, desde 2015, os 20% de quebra nas vendas em banca ao ano que têm vindo a acontecer. Ou seja, é uma queda completamente vertiginosa, que há, podemos arguir que há aqui vários fatores, sendo que um dos fatores será o digital, mas também aquilo que sei é que o crescimento do digital não contribui de forma substantiva para as perdas que têm existido no papel. Uh, ou seja, o modelo de negócio uh, que estava vigente, uh, neste momento eu, eu não sei qual é, não, não consigo entender, não consigo perceber como é que algumas publicações ainda conseguem manter-se à tona d'água. Uh, e isto preocupa-me e preocupa-me principalmente porque sem a sindicância que o jornalismo tem na, na nossa sociedade, quem perde, no fim do dia somos todos, é, é a democracia que fica em risco.
1: Oh, João, de, permite me uh, só aqui uh, uh, comentar uh, o que o Carlos disse uh, que não podia estar mais, estar mais de acordo é que esse é realmente o problema é que não é só a qualidade é que quando estamos a falar de órgãos de comunicação social em geral que não se percebe como é que continuam a pôr jornais ou revistas na banca ou emissões no ar o que é que seja, de rádio etc, o que seja ou, ou sites online né? que não se percebe onde é que eles vão buscar o financiamento e o dinheiro para continuar a pagar salários, custos etc, fornecedores e por aí afora uh, não é só a qualidade do jornalismo que está em causa é perceber que, que, o que o que é que está por trás de quem continua a manter estas coisas à tona da água é A informação vezes está... é que chega às pessoas no fundo não é? exatamente, porque por, 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 se calhar por trás não estão grupos independentes de comunicação social Estão sim grupos muito dependentes, com objetivos claros, não, não, com objetivos muito escuros, <risos> muito escuros, que nós não sabemos do, do, do que é que têm. E não sabemos de que forma é que conseguem influenciar esses órgãos de comunicação social para passar a informação às pessoas de uma forma, de uma forma que elas nem sequer percebem o que é que está a acontecer. E isto realmente é assustador. Porque, porque no, no, numa altura em que as fake news se tornaram, se, se tornaram a, a, amplamente, a, quase, a, e que a, 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 a expressão fake news se tornou amplamente conhecida, que até é bom que aconteça, que as pessoas acordem, a, acordem para com é um o problema que, que exista, se permite contra a legislação que existe em Portugal muitas vezes, que existem sequer grupos de comunicação social que nós nem sequer sabemos quem são, quem são concretamente os acionistas. Isto é tudo muito, muito escuro e todas estas questões não ajudam a, a, a que os grupos de comunicação social tenham realmente condições para continuar a prosperar e a fazer um melhor jornalismo que, que, tão, importante, que, que tão importante é. E isto é absolutamente central quando se discute o futuro do jornalismo uh, e por onde, é, onde é que ele vai e o que é que, e o que, é que tem de ser feito.
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda. Eu começo por Carlos e pela notícia de hoje, que é a Confederação de Comércio e Serviços quer que as lojas, no fundo, possam abrir já a partir de 17 de março, nesta, nesta eventual nova primeira fase de desconfinamento. Compra ou vende esta ideia?
2: Uh, eu compro, eu compro porque acho que a economia precisa de, de, de ser estimulada novamente, precisamos de, de voltar a viver com todas as parcimónias, com todos os cuidados que devemos ter, mas eu acho que sim, eu acho que cada vez mais nós precisamos de, de voltar a, a, a pôr a economia a mexer, precisamos de voltar a viver.
0: João, depois da TAP temos a Ground Force sem grande, grandes dificuldades e o, o acionista privado da Ground Force, que tem pouco mais do que 50%, dava e punha como hipótese haver uma nacionalização de, de, da empresa, de compras ou vendas desta solução.
1: Olha, isso é uma situação extremamente complicada. Eu, eu acho que vou, vou vender essa, essa situação, essa hipótese. E vou vender pelo seguinte: é porque nós estamos ainda a pagar o problema todo da TAP. Ou seja, a TAP não, não houve uma solução do problema da TAP. Pelo contrário. Fingiu-se que resolveu o problema da TAP metendo a TAP debaixo do orçamento de Estado. Nós já escrevemos os preços e que a TAP custa ou tem perdas de 80 milhões de euros por mês. 80 milhões Quase de euros. Quase 3 por milhões mês. por dia. Não? É uma coisa absolutamente inacreditável com uma empresa que tenha um prejuízo de 80 milhões de euros por, por, por mês e nós não sabemos quando é que vai deixar de ter esse prejuízo porque mesmo que a TAP continua a voar começa a voar a partir da manhã não vai acontecer, mas vamos imaginar que existe uma normalidade no início do próximo ano nós não sabemos em que condições é que a TAP vai conseguir operar nem sabemos em que condições é que a TAP vai ter alguma rentabilidade nem como é que vai estar o, o, o mercado do, do, do transporte aéreo e portanto, quer dizer, já chega a, 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 o Orçamento de Estado a pagar pagar a, a, a TAP eu acho que o Orçamento de Estado não precisa de pagar mais uma empresa nomeadamente a Ground Force, quando a própria TAP já tem uma empresa de handling Ok? Pronto. E portanto não é... Não embora é... seja acionista aqui também da, da Ground Force. Está né? bem, então é acionista da Ground Force, mas não é acionista militar mas acionista militar é privado. E depois existe outra empresa que pertence exatamente à TAP Portanto, eu não acho que seja que, que, seja, que essa nacionalização seja necessária e vou dizer aqui alguma coisa que que é bastante polémica para muita gente mas vou dizer, quer dizer, há, há empresas que vão ter de morrer como já há muitas empresas que morreram devido a esta pandemia e, e vamos ter de, de pensar que, que, que o Estado o que tem de fazer, não é nacionalizar essas empresas e mantê-las de forma artificial o que tem de fazer é garantir que quem, infelizmente perde o seu emprego tem os apoios do Estado necessários para que a sua vida não seja destruída de um dia para o outro. Eu acho que esse é, que é o papel do Estado e não o de andar a nacionalizar empresas.
0: E com isto terminamos, foi o 59º episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Não se esqueçam, enviem-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.espresso.empresa.pt Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.
2: Money. It's a